1: Välkommen till säsongsavslutningen av Mord och Mystik. Som sista avsnitt vill vi dela med oss av ett lite speciellt fall som varit högaktuellt nu under sommaren. Vi är tillbaka med nya avsnitt inom kort. Stort tack för att du lyssnar på Mord och Mystik. Detta är berättelsen om Anders Övergård. En svensk tv-profil som den 21 juni stal tre köttbitar från sin lokala Ica Maxi-butik- detta efter att butiksägaren som haft problem med Anders under en längre tid bett butikens väktare att punktmarkera honom under hans shoppingrunda och då sätta flera produkter inte skannats innan de stoppats ner i påsen. På grund av att Anders gjort sig känd genom tv-programmet Den Arga Snickaren skapade stölden stor uppmärksamhet och hans smeknamn kom snart att ändras till Den Arga Snattaren.
0: Anders Övergård, född den 22 september 1970 i Stockholm, är känd som tv-personlighet och expert inom bygg- och renovering. Men hans resa startade långt innan han blev känd för den breda allmänheten. Han är född och uppvuxen i Stockholm och han utvecklade tidigt ett intresse för hantverk. För Anders var det inte bara den tekniska sidan av snickeriet som lockade honom. Det var också glädjen av att skapa och se ett projekt utvecklas från början till slut och att ge liv åt byggnader och strukturer. Denna kombination av skicklighet och kreativitet gjorde att han valde att uppbilda sig till snickare och han skapade sig snabbt ett namn inom byggbranschen. Efterhand som han samlade erfarenhet inom snickeri och bygg blev det tydligt att han inte bara hade en teknisk kompetens utan också en naturlig förmåga att leda och undervisa. Dessa färdigheter skulle senare bli avgörande när han valde att kliva in i tv-världen. Där han skulle undervisa, inspirera och ibland även kritisera hemmafixare runt om i landet. Från att ha startat sin karriär som snickare och skaffat sig erfarenhet och kunskap inom byggbranschen. Gled över gårds karriärsbana in i medievärlden.
2: Det Din tvätt? Så det här kan vi inte säga att det här är tvätt. Den tvättar vi inte. Den här tvättar vi inte. Den här tvättar vi inte, tvättar vi inte heller. Nej. Nej, ni är inte klara.
1: Nej.
2: Nej. problemet är att Lolo inte gör klart. Eller hur? Mm. mm. Är vi överens om det? Ja. ja. Vad fan, gör ni då? Gör ni klart? Nej. Nej. Nu har vi klart här. Mm. Bra. Gå inte ur den här källan för att det är klart.
0: Hans första stora framträdande i tv var i programmet Arja snickaren. I detta program besöker Anders Hushåll- där renoveringsprojekt har gått fel av olika anledningar- och hjälper dem att rätta till problemen. Hans tillvägagångssätt kombinerat med hans kunskap inom byggbranschen- gjorde honom snabbt till en populär tv-personlighet. Programmet gav inte bara underhållning- utan fungerade också lärorikt- och hjälpte tittarna att undvika vanliga renoveringsmisstag. Förutom Maria Snickan har Anders deltagit i flera andra tv-program, varav flera utanför byggbranschen. Ett framstående exempel är den svenska versionen av Robinson, där han varit programledare. Medan hans deltagande i detta program gick utanför hans comfort zone gav det en chans att se en annan sida av honom, och kan bli snabbt populär bland tittarna. Ett av de mest distinkta dragen hos Anders är hans direkta och ofta okonventionella kommunikationsstil. Många hävdar att hans tid inom Försvarsmakten bidragit till hans disciplin och strukturerade arbetsmetod och kommunikationssätt. Medan detta tillvägagångssätt har resulterat i många sevärda tv-ögonblick, återspeglade det också honom som person. Han tvekar inte att ge direkt feedback, även om det kan uppfattas som hårt och kritiskt vilket ofta är fallet i Arja Snickan och också det som gett serien sitt namn. Den 21 juni runt klockan 14 anländer Anders Övergård till Ica Maxi i Värmda. Han ska kompletteringshandla inför midsommar och köpa en del kött till tillfället. På grund av att det är så mycket folk i butiken väljer han att ta ett självskanningshandtag och gå därefter för att handla. Vad Anders inte vet är att butiksägaren har bett väktaren i butiken att, citat, punktmarkera Anders, vilket han också gör. När Anders avgår anländer sig köttdisken lägger väktaren märke till att allt inte går till som det ska. Vi har väktaren Rudolf i tingsrätten i Nacka. Då ska vi kalla
3: in vittnet och till åklagaren som inleder. Varsågod. Ja,
4: tack. Hej Rudolf. Jag tänkte börja med att höra med dig. Jag har uppfattat det som att du är butikskontrollant, är det korrekt?
5: Precis, ja. väktare och butikskontrollant.
4: Väktare och
5: butikskontrollant.
4: Hur länge har du varit det?
5: Sen april. April Yttre. i år. Precis.
4: Mm. Innan dess, vad har du jobbat med då?
5: Då har jag jobbat på Ika i 11 år mm. i Hessebygård. Som är en av de mest brottsutsatta i hela Sverige i princip. Okay. Så att jag har varit med om hundratals ingripanden innan det. Okay. Jag har lite skadestånd och några smällor som jag har fått.
4: Och vad, vad, vad gäller självskanning, är det någonting som du har särskild erfarenhet av?
5: Ja, mina sista tre år så var jag självskanningsansvarig.
4: Du har varit självskanningsansvarig i tre år, okej. Okay. Så tekniken kring självskanning, den... Är...
5: Jag vet det. enda, alltså bakom kulisserna. Jag hade lika stor befogenhet och behörighet som handlaren.
4: Okej. Okay. Ehm... Um... Och Vid det här tillfället då är du på plats i ICA som butikskontrollant. Ja. Och vad är det som gör att du får upp ögonen för Anders?
5: Ja, Jag höll faktiskt på att följa efter en annan kund som jag hade misstanke på. och Jag jobbade två, dag två dagar i rad där, så butikschefen visste vem jag var. Så han kom till mig och sa att det kom precis in en person- jag vill att du följer efter honom och han bara, har haft stora problem med honom tidigare och han har jäckat oss så jag vill att du punktmarkerar honom och då sa jag såhär okej okay, ja, då måste jag släppa den som jag håller på med men om du vill det så självklart och då frågade han vad vet du hur arga snickaren ser ut jag bara ja jo han, bara, han ser exakt ut som honom och eh, ska jag fortsätta
4: är det då du får syn på den här mannen som ser exakt ut som Arja Snicka?
5: Ja, jag var vid brödet. Så att då går jag genom en smitgång för att komma till entrén lite snabbare. Och då ser jag Anders kommer flaska steg. Okay. Så att jag, jag insåg direkt att det var han. Alltså att det var han som han menade. Jag trodde först bara att han var väldigt lik Anders. Så jag tänkte för mig själv att... Ja.
4: Eh, och, och sen så följer du honom en bit in i butiken och som jag förstår så är det när vi kommer till köttet som det, som det blir spännande så att säga.
5: Ja, han, det gick väldigt snabbt. Han tog en ost, skannade den, lade ner sin påse. Sen gick han till köttet och eh, då finns det en köttdisk och så är den kistbingen länge, som är så här, där man säljer superklipp och sådana saker. Så då ställde jag mig nästan rygg mot rygg mot Anders. Och ser att han raffsar efter fina köttbitar om, ja, som är så här viktvaror. Och jag ser att han staplar dem. Han hittar några bitar som han staplar vid knähöjd. Och jag märker ganska snabbt att han är helt inslukad i det här. Så att jag slutar låtsas handla och kollar mig om det. Jag tittar konstant på honom. Och han staplar fem köttbitar som han sedan då har han en korg och han lägger alla köttbitarna på golvet där han har sin påse också. Och han scannar en köttbit, sen så tar han upp en till, scannar den till och sen lägger han alla, alltså att lägga dem på hög som de tre innan låg på och ett svep slänger han ner dem i påsen. Som man sen lägger i sin korg. Och fortsätter mot frukten. Och där och då så ringer jag på butikschefen <hör> Som har gett mig en intern telefon. Och så säger jag att jag bara, jo men vi har honom. Det här var så tydligt och uppenbart. Att jag är egentligen redo att gå ner till utgången direkt och vänta på honom. Men vi kör by the book så följde jag efter honom lite extra påstånd avstånd. Men jag bad butikschefen dubbelkolla i Ipaden så att han inte skannade dem på vägen eller så. Och att vi skulle vara mer än helt säkra. I och med att det ändå ja, är ganska ingripande och åtgärd. Och han går till mejeri jag ser att han tar två produkter som scannas och sen går han direkt till kassan. Och då passerar han och så kommer jag direkt efter, möter upp butikschefen. Han visar på paddan eller hans kollega. Och då är det bara två köttbitar av fem. Så då säger jag så, ja men då kör vi. Och så stoppar vi honom i luftslössen vid utgången av butiken.
0: Väktaren Rudolf får förklara ytterligare kring själva händelsen som åtalet gäller och specificerar därför hur själva situationen kring skanningen av köttet vid köttdiskan gick till, och hur Anders påse var placerad, och hur det gick till när han tog köttet, skannade det och stoppade ner det i påsen. Väktaren förklarar vidare hur självskanningsprocessen fungerar, vilket är av vikt, då det skulle kunna hävdas att det varit ett tekniskt fel som lett till att vissa produkter inte kommit med i systemet. Dock verkar så inte vara fallet.
4: Om man går tillbaka här till de här det är kistan med kött och hyllan och sådär. Det beskriver jag, han står och raffsar med, han väljer ut köttbitar och lägger dem så på, på sidan som jag förstår det är i det här för att ja, ha samlat ihop dem. Och så har han en korg som rullkorg, Och sen väskan eller påsen. Var, var fanns den i det skedet?
5: Jag kommer inte ihåg om han höll den. Jag tror inte han höll den i sin högra hand utan den låg nog kanske i påsen. Men när han kom. Påsen låg
3: går... väl inte påsen?
5: Och påsen låg i korgen, skulle det kunna vara. Men han la alla fem köttbitar på golvet.
4: Alltså bredvid korgen då? Mm.
5: Ja, och jag minns att påsen låg bredvid köttbitarna på golvet.
4: Okej, okay, så inte i korgen, utan separat?
5: Inte i slutskedet när han skulle scanna dem. Utan jag minns att det var fem köttbitar, smack ner i påsen, lyfte upp påsen och lägga den i korgen. Okej. Okay. Som jag minns det.
4: Ja, så, så från att ligga på den här hyllan, alla fem, så flyttas alla fem till golvet? Precis. Och sen så skannas två av dem? Ja. De två översta eller vad? Ja,
5: den översta tror jag han scannar. Sen lyfter han på en till, scannar den. Ja. Men han gör inga försök att scanna de tre andra som ligger kvar på golvet. Okej. Okay. Utan då kör han i en rörelsesmack, ner i påsen. Allihop? Ja. Mm.
4: Håller han fortfarande i skanningshandtaget med ja, den de här? Ja, det gör han. Alla fem? Som jag det. Ner i påsen och sen i sin tur till korgen. Ja, precis. Mm. När, man, när man blippar, eller när man registrerar en vara, märks det på något sätt utåt?
5: Ja, det blippar ett glatt ljud så att man lyckas scanna den. Mm. Så bling, bling.
4: Hur, hur högt är det? Går det att beskriva ljudet?
5: Ja, man kan höra det på 4-5 meters håll i alla fall mm. när jag följer efter andra kunder. Och,
4: äh, gäller det även om det är mycket andra kunder i omlopp och utrop och grejer?
5: Ja, man kanske kan dra av en meter, mm. men den som står och håller i den hör det
4: mm. utan problem. Och det avstånd som du höll till, till mannen vid det tillfället, hur långt är det skulle du säga?
5: Så en meter skulle jag säga.
4: Mm. Och hur många ljud hörde
5: du? Jag hörde klart och tydligt bara två och jag såg ju hela händelseförloppet. Just, alltså, jag väckte aldrig av blicken. Nej. Just för att han var så insatt i sitt scannande.
4: Då jag, utifrån så som du beskriver att det går till så, så är det inte aktuellt att, att scannen på något sätt skulle ha missat en produkt. För den rörelsen gör sin... Är det så jag ska förstå dig?
5: skannen var aldrig ens nära de tre andras streckkoder Nej. Och de rördes inte ens... I det här att De låg där. Och det var därför jag ringde butikschefen sekunden efter och sa att det här är klappat och klart. Mm. Eller jag sa att vi har honom.
4: Men sen, med, med din erfarenhet då av just den här scanning, kan det bli fel? Alltså, kan det vara så att man, man blippar och hör ett ljud och det ändå inte har registrerats än? Var? Har du varit med en del All,
5: Aldrig någonsin. Nej.
4: Kan det, kan det bli fel? Kan den, kan den säga att nu blev det fel? Att nu blev det... Man försöker blippa men den får ingen träff? eller ja, det det. låter
5: ett annat ljud. Och så blir det en röd ruta i scannen. Okej, okay, så då ser man
4: att den, den fick ingen träff? Om ja,
5: vi ska precis. Det så man får scanna om den. Okej. Okay. Men som sagt att du var inte ens nåt försök att scanna de andra tre, Nej. och det här är en vara så man kan inte blippa tre gånger på samma köttbit, Just även om inte det inte är
4: förekommande. Om, om man hade gjort så då, om man, av misstag, man tror att man har fem produkter och så blippar man produkt två tre gånger, hade den varnat för det på något sätt, eller är det möjligt att man kan...
5: Nej, då både lyser strålen och det låter samma ljud så det blir så blipp, blipp
4: alltså det här glada ljudet ja, som du precis, beskrev precis. Okay. så att i, i teorin skulle man kunna blippa samma köttbit fem gånger och få så ser det ut som du har tagit fem köttbitar
5: ja, nu var det här en viktvara så att varje köttförpackning måste scanna separat men med fem, olika... säger, ja. men med fem samma mjölk skulle man kunna göra Just men då, blir det, då låter det och summan och
4: fem gånger Precis. Och när man kommer till slutskedet av den här kontrollstationen, om man kallar den så, eh, kan du beskriva vad det är man ser då på skärmen?
5: Eh, först när man lägger ner handtaget i hagen, då står det så här, har du scannat alla varor? Det är viktigt att du, att mm. du är ansvarig. Och sen så går man till utsäktningsskärmen eh, och eh, då blir det så här, har alla varor skannats korrekt? Och då har man en sista chans att trycka ja eller nej. Trycker man ja. Det här det kan bli en slumpmässig avstämning Eller om man har tryckt i så att det alltid är ja. Men och då får man ett sista, ett förstorat köp. Det är samma som vi har ungefär på kassan. Och i skannen så står det liksom rad för rad för rad. Slutsumma. Och ja, man har en sista chans att kolla igenom allt innan man trycker på
4: Betala. Just det, så då får man hela listan på hur många köttbitar i vad man har tagit. Ja, och, och löpande så ser man också det i själva skannen. Vilka ja, varor som
0: har gått in. Åklagaren återkommer nu till det som väktaren nämnde tidigare i förhöret. Att butikschefen sagt till honom att ha extra koll på Anders när han kommit in i butiken. Om det förväntats att kunden i fråga skulle stjäla. Eller vad som föranlett att butiksägaren uppmärksammat väktaren om kunden. Innan dessa att andra börjat handla. Och om det kan ha legat någon vikt för att det var just en offentlig person som kom till butiken. Hade det någon påverkan på hur situationen uppkommit och utspelade sig?
4: Jag tänker lite så här. Det är butikschefen som ger dig uppdrag att du ska ha koll på den här mannen. Känner du en förväntan om att... Man ska gripa mannen eller göra ett ingripande mot, mot personen utifrån vad, vad butikschefen säger till dig.
5: Nej, han, han ville att jag skulle punktmarkera honom. Ja. Och det var det jag gjorde.
4: Mm.
5: Men och det enda så att han har jäckat oss väldigt länge och vi har haft stora problem med honom. Mm. Jag vill att du punktmarkerar honom.
4: Just det. För jag tänker det liksom lite ligger i det. Han har jäckat oss och vi har ett jätteproblem här. Att det finns en förhoppning om att, att få fast den här personen.
5: Ja, eller att han förväntades stjäla okay. honom. Och, och att jag skulle hålla koll på det. ja
4: Jag tänker om, om man inte hade sett honom göra någonting tokigt där. Hade du det, hade det ändå känt en, liksom, en förväntan om att man på något sätt skulle kontrollera honom efter kassorna eller att
5: Nej, det är... Nej, det får man inte göra. Utan jag måste ju ha det på bara mm. och För jag har ju samma rättigheter som en civilperson. Jag kan inte godtyckligt... Gå
4: och rota i någons väska? Nej,
5: absolut Nej. inte. Och jag har inte ens den behör... Alltså, för jag gör en myndighetsutövning om jag skulle legitimera mig som väktare och be honom visa väska. Mm. Så att det får jag absolut inte göra. Då får en butikspersonal göra det i sådana fall. Okej. Okay.
4: Uh, när upptäckte du, eller ju, upptäckte du överhuvudtaget att det var fråga om Arja Snickan och inte bara en man som var väldigt lik honom?
5: Det var först när jag fick hans körkort för att skriva min griprapport som jag såg på efternamnet att det här är ju nog verkligen samma person.
4: Okej, okay, ja. så innan dess så har du inte insett att det... Att det Nej, ja, a, var. absolut
5: inte. Då hade jag nog varit lite mer, ja. Lite mer, vadå? Nej, jag vet inte, kanske är jag är nervös eller så, eller nu gjorde jag verkligen, jag är ju väldigt skaffen så gör allt by the book. Och det gjorde jag ju ändå innan. Men, ja. Okej.
4: Så ditt agerande, som jag ska förstå är det har inte påverkats av att du har fått det här, liksom ett särskilt uppdrag, eller att det är en, en kändis, som vi säger. Som...
5: Nej, verkligen inte. Och jag tyckte till och med att han var ganska med facit i hand, att han inte ville smutskasta honom förrän han faktiskt åkte dit. För att han sa att, vet du, är snickan, han ser exakt ut som honom. Mm. Istället för att säga att det är honom. Okej,
4: okay. så att du hade liksom inte den förkunskapen att det skulle vara?
5: Nej, och jag hade inte fått någon förvarning heller utan mm. det blev i händelsens hetta. För att betygschefen hade stått vid
1: entrén och sett honom komma in. Mm.
4: Okay. Tack för de frågor jag hade.
0: Denna fråga om det faktum att det är en offentlig person åtalet handlar om- kan ha påverkat någons agerande i situationen- är återkommande när vi får höra Anders advokat- och hans frågor till Rudolf. Frågan reddes ut ytterligare- så att inga oklarheter kring när i förloppet- det framgick att det var, citat, den här snickaren det handlade om.
3: Mm, Johan Eriksson, någon fråga? Ja,
6: jag tackar, jag har några frågor. Som jag begrepp det så- Fick du information från början att någonting om den arge snickaren i alla fall?
5: Inte förrän... Du sa det? Nej, jag frågade funkt. dig om du visste hur ja, den arge snickaren var? Men han sa, vet du hur arga snickaren ser ut? Och det här var efter att han frågade, eller sa att jag vill att du punktmarkerar han som kom in precis. Okej. Okay. Och då frågade han, vet du hur arga snickaren ser ut? Då sa jag ja. Och då sa han, han ser exakt ut som honom. Och så sa jag okej. Och då gick jag i den här smidgången och såg Anders komma gående. Och då kände jag så här: shit, det var verkligen ditt. Mm. Men du tänkte inte att det var han? Nej, absolut inte. Du tänkte att det var någon som var lik honom? Mm.
6: Okay. Och, och då säger du att han, han går och sen tror jag du uttryckte det så. Han rafsade bland köttbitarna. Han har beskrivit det som att han liksom
5: valde bland köttbitarna. Vad skulle du säga om det Ja, han stod och så lyfte han bit efter bit efter bit, la tillbaka att han ville väl hitta någon som var bäst marmorerad eller fina köttbitar. Mm. Han verkade leta efter bra köttbitar? Ja, precis. Och vad la han om när han blev valt ut då? I knähöjd, i den här, här kyldisken, som, så att han staplade liksom bit efter bit som han hade mm. insett att den var bra. Du, du beskriver ju att du i och för sig inte hade
6: jobbat så länge som kontrollant men du sa att du hade jobbat länge i butik så du hade erfarenhet av människor som skäl i butiker som jag begriper. Skulle
5: um. han någon ansatt för att se sig om? Det gjorde han faktiskt inte utan han var helt inslukad i det han gjorde. Ja. Och det gjorde ju att för annars låtsas och handla och kolla på grejer men det gjorde att jag kunde vända mig om och alla konstant blick på honom. Jag tänker att det är väl skälet till att du som kontrollant
6: annars försöker leka att du är kund i butiken och går runt och handlar för att inte de som skäl ska uppmärksamma dig, eller hur? Precis. Så han gjorde ingenting i alla fall som fick dig, som, som gjorde att han höll koll på omgivningen eller tittade sig kring eller så?
5: Nej, det gjorde han inte. Det var en butiksanställd som stod och plockade och tittade för att hon också tyckte att det var lite så här. Slaff sitt beteende, att, att han liksom rafsade och bytte. Okej, så, så det fanns också någon anställd i butiken i närheten där också. Ja, precis. Så ja, jag... Men hur, hur kan man se att någon är anställd i butiken? Att hon har butikskläder och eh, hon var väl kanske 15 meter bort och plockade i en annan hylla. Okej, Så relativt nära
6: honom i alla fall på synhåll så fanns det också någon anställd i butiken. Ja. ja. Och ändå gjorde han ingen ansats för att se sig om. Nej.
0: Vid själva tillfället då Anders väljer sina köttbitar och scannar dessa och ska stoppa ner dem i sin påse är något som även Anders advokat vill fråga om, så det inte råder några tvivel kring förloppet. Detta på grund av att väktaren och Anders har beskrivit detta händelseförlopp på olika sätt. Väktaren beskriver därför än en gång hur han sett på situationen. Det råder också skilda meningar kring hur mycket folk det varit i butiken vid tillfället. Och om detta kan ha spelat någon roll kring självskanningssystemet. då detta ger ifrån sig ljud vid tillfället man scannar. Ljud som kanske är svårare att uppfatta om det är mycket andra ljud i närheten.
6: Sen har när han valt ut de här köttbitarna och då har han beskrivit att han lägger ner köttbitarna i påsen och så blippar han i påsen. Så minns inte jag det. Nej. Utan... Och, och då... I domstolar är vi ju lite, är vi liksom lite noga med saker och det tror jag du är också. För du, vid några tillfällen så säger du som jag minns det. Och när man lägger till ett sånt tillägg, vad betyder det för dig?
5: Oj, jag försöker väl bara med att vara säkert, lite ödmjuk i mitt uttalande. Ja, och ödmjukheten då kan indikera någon form av osäkerhet då tänker jag. Ja, oh, nej, det skulle jag ändå inte vilja säga. Det är nog mer min personlighet.
6: Så. Han säger, ja, han, om jag ska beskriva vad han har sagt då så får någon protestera om, om det är fel. Han säger att han väljer köttbitar, han lägger dem på kanten av den här disken till dess att han har fem köttbitar. Och sen kommer han att placera dem i sin påse som man har i korgen. Då oh, blippar han medan de ligger i påsen. Oh, –Nej, så var det inte. –Utan du menar att han har dem på sidan,
5: lägger ner dem på golvet, och vad har han påsen då då? Att påsen låg antingen bredvid, eller så skulle jag kunna sträcka mig att påsen låg på marken helt platt och där låg köttbitarna. –Men men, men har hade ju handlat om ost innan, var det inte så? –Precis, en ost. Och hade han inte den... En rost. Okej. Okay.
6: Hade han inte den osten i påsen då? Jo, det hade han. Kunde han ha tagit ur påsen ur korgen då och lagt den på sidan, menar du? Ja. Så han lyfter ur påsen ur korgen för att lyfta tillbaka påsen i korgen?
5: Ja, det är den mennesbilden jag
6: har. Är det din mennesbild. Okej. Okay. Det här med med ljud då, från den där... Alltså. Eh, han har beskrivit att det är rätt mycket kunder i butiken det är några dagar före midsommar Vad
5: är din uppfattning? Jag skulle säga att det var ganska lugnt ändå att klockan var väl inte så mycket jag hade bara jobbat i 40 minuter och eh, jag hörde ju klart och tydligt och, så... och det var inte kunder runt omkring Det är ju en, en helt
6: av mig, egen betraktelse, men alltså om man går runt i en butik så brukar man ju inte höra någon sån här blippljud om man rör sig som kund.
5: Är du, du som kund själv ska. Nej, alltså ah, ja, ja, från andra kunder. Ja, när som jag sa, fem meter skulle... Jag följer ofta efter självscanningskunder. Ja. Och fem meter kanske, där... Kan, skulle du kunna att man inte
6: hör. Om folk pratar i närheten då, eller är väl musik eller...
5: Ja, det är ju klart att det kan bli en annan meter av vägning då. Mm. Men,
0: ja. Även advokaten vill reda ut hur det kommer sig att väktaren punktmarkerade Anders inne i butiken. Och om detta kan ha föranlätts av att det var en offentlig person... Men väktaren menar att butiksägaren och handlaren sagt att den här snickaren blivit ett arbetsmiljöproblem i butiken. Vid tidigare situationer hade anställda i butiken valt att konfrontera honom, vilket hade eskalerat situationen. Så numera var det bara väktaren som skulle få ingripa mot Anders om det behövdes. Att det skulle förekomma i situationer tidigare i butiken med Anders om tvivelaktiga köp är något som framgår tidigare. Nu får vi höra väktaren berätta om vad som utspelade sig senare. När de tagit in en misstänkta i det så kallade griprummet.
6: Ditt uppdrag var då så viktigt att du lämnade en annan kund som du hade för dig, antar jag betett sig på något sätt, som fick dig att bli misstänksam. Precis.
5: Den kunden fick löpa. Ja, den kunden hade en maskarapenna i sin hand mm. som hon... Är. Som jag följde efter och kollade på. Mm. Men jag frågade ju butikschefen uttryckligen att då kommer jag släppa den här kund, kunden mm. och lägga krut på den han bad om. Mm. Och det sa han ja på. Mm. Så då
6: de misstänkarna fick vara så fick du fokusera på en kund. Det tyder väl ändå på något sätt att det fanns någon slags grundidé om att den här kunden eh, var viktig att kolla. För butikschefen, inte för dig, men för butikschefen var det verkligen.
5: Ja, jo, precis. Och handlaren också. Vi pratade efteråt också. Och det var ju tydligt att det hade blivit ett sånt arbetsmiljöproblem med tidigare konfrontationer. Så det var bara en betygskontrollant som skulle få ingripa mot Anders framöver. Mm. Han vet ingenting om det. Tyckte du att han var otrevlig? Nej, vi hade väldigt trevligt. Vi satt i över en timme och pratade. Ja. Vad sa han till dig? Uh, hur menar du från början eller under hela... Ah, ja, sa, Sade han ja, jag, jag snodde de där bitarna eller vad sa han? Nej han sa att det var ett misstag och att då måste vi göra det här rätt. Mm. Och då gick vi in i griprummet och så sa att du köper för 400 och blippar inte för 400. Att det inte är rimligt. Och han sa att det var ett misstag ändå. Mm. Butikschefen så att, Ja, men vi tjänar ingenting till att sitta här och dividera utan vi ringer polisen så får de avgöra det här då. Mm. Och, eh... Uppfattade du honom som ett arbetsmiljöproblem för dig? Nej, inte för min del, absolut äh. inte. Jag legitimerade mig som väktare dock. Och... Han betedde sig rimligt? Ja, absolut. Han sa att det måste ha varit ett misstag. Ja. Mm. Och han bad ju mig, eller om vi, ja, han frågade, för i och med att vi satt vid linjen om vi kunde sköta det snyggt och, eh, för kameror och ja, medieuppvåd. Mm. Och vad menar han med det, sköta det snyggt? Nej, att, att, att det inte skulle göra mer skada än nödvändigt, kan jag tänka mig. Och när du
6: pratade om kameror och så, var det att han skulle bli igenkänd där
5: på plats. Ja, precis. Han ville inte att folk skulle se honom? Precis. Och då sa jag att jag har ingen intention att straffa dig hårdare än för det här brottet i sig. Och då sa han att det här är inget brott, det är ett misstag. Och då sa jag att då jag bara, du, jag kan vara ärlig med dig. att Butikschefen kom till mig och bad mig följa efter dig. Mm. För att han sa att han, han, de hade haft problem med dig tidigare. Så att det här var inte så att jag hade misstanke på dig. Utan... Sötte jag bara också att det är ett misstag, vi inte jag riktigt, om vi ska vara ärliga med varandra. Och då sa han att det här var inte alls kul att få höra, men det är ett misstag. Och då sa jag okej, okay, jag försökte i alla fall, men...
0: Förhöret avslutas med att väktaren får förklara hur självskanningssystemet fungerar. Och hur vidare det är troligt att det hela varit ett misstag. Vilket är den inställningen Anders själv har till åtalet. Här blir också systemet för avstämningarna i butiken förklarat, vilket ger en inblick i en typ av lojalitetssystem som automatiskt påverkas av kundens tidigare avstämningar gott, vilket påverkar frekvensen för framtida avstämningar.
6: Du som har erfarenhet av det där med, med självskanning och så, förekommer det att det sker misstag? Folk har för mycket varor eller blippat för många
5: gånger? eller? Ja, någon vara brukar... Förekomma. och Självskanningsprogrammet är utgjort så att det ska lösa sig självt. Att butikspersonal ska inte gå i konflikter och bråka och ha sig. Självskanningsprogrammet ska öka avstämningsprocenten så att kunden om du förstår hur jag menar oh, men att eh, hälften av varorna inte skannas och så då blir det en annan femma. Eller om det är en oxfilé som inte är med. Då brukar man kontakta den närmsta chef som beslutar om åtgärd. Och när man gör kontroller menar
6: du? Ja, precis. Men annars så, det förekommer att det att det fattas en tankräm eller att man har blippat två gånger på en tandkräm. Sånt förekommer? Absolut. Mm. Det är vanligt. Att folk är fel, helt enkelt. Att man handlar om där blipp fel
5: på något sätt. Ja, men då brukar det vara lite större köp på många produkter. Det här var väl en
3: Ja, ja, några frågor från rätten. Du sa att du kunde sträcka dig så långt så att Anders övergår och platt på platt på, på, på golvet. Men om det låg en ost i, hur tänker du då när du säger att den lades platt?
5: Ja, det är en sån här liten platt dessertost, en hårdost som är väldigt tunn. Så att den skulle mycket väl kunna... Man ser inte ens att den ligger i påsen, mm. att den är så liten.
3: En annan fråga. Det här med avstämning, är det, kan det hända slumpvis att man liksom testar någon? Att de, eller vad menas med avstämning?
5: Att dels det är slumpmässiga avsnitt. Ja, jag kan ju berätta, men dels om du en gång i månaden så är det alltid en avstämning. Och sen beroende på vilken lojalitet procent du har, ett visst ett till sju.
3: En gång i månaden för varje viss kund eller?
5: Ja, det, det kommer man inte undan som kund. Och är det hög upp i lojaliteten, då är det en delavstämning oftast. Men det finns kanske 2% chans att det blir en helavstämning. Och det här är grundinställningarna till alla butiker. Sen kan varje butik ställa in själv, om de vill också.
3: Men hur var det i den här butiken?
5: Med inställningar och så.
3: Med avstämningar. Jag vet inte riktigt om jag förstår vad du menar. Du nu. talar om lojaliteter och annat.
5: Ja, jag går mer in på hur programmet fungerar i sin helhet. Jag var inte själv på den där butiken. Utan en annan. Och hur de har det där kan jag inte svara på. Men jag kan berätta hur grundsystemet är uppbyggt.
3: Mm. Eh, du talade om, det som delar i alla fall att han la skannen i hagen. Så är det riktigt uppfattat? att Det är en avkorg som när man är klar med, med sina inköp så lägger man...
5: Det är stora räcket ställningar där varje handtag kan placeras.
3: Sen en sak som kanske kan verka perifer. Du, som jag uppfattar dig så kunde du då inte... Kan du inte kontrollera en kunds väska för du har inte sådan behörighet? Eh, och att man då får tillkalla väktare för att göra det.
5: Nej, det var tvärtom. Att butikspersonal kan ju.
3: Ja, det sa du också. Jag kanske missförstod dig då för jag fick intrycket av att du inte var väktare då. Men så...
5: jo, 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 jag är väktare och butikskontrollant. I...
3: Och det är frågetecknet Ja, Om det inte är någon ytterligare fråga till vittnet så är förhöret avslutat. Ja.
0: Vi ska nu få höra Anders Övergård förhör i tingsrätten och hur han sig till åtalet. Han börjar med att förklara allmänt kring dagen och hur handlingen och den efterföljande situationen går till enligt honom.
3: Mm, sätter på. Anders Övergård, vill du lämna en egen berättelse eller ska du ställa frågor till dig? Jag kan lämna en egen berättelse. Ja, varsågod.
2: Ja, jag kommer till Ica Maxi den 21 vid eh, tvåtiden. Eh, väldigt stressad. Två dagar, två dagar före midsommar och eh, ser att det är väldigt mycket folk. Så jag bestämmer mig för att jag ska ta ett sånt där självskanningshantag. Jag eh, tar en rullkorg och en plastpåse och eh, går bort och eh, hämtar. Jag vet precis vad jag ska ha. Jag är väldigt fokuserad. Också ganska stressad. Jag går och hämtar en, en ost och sen så går jag fram till köttdisken och där väljer jag ut bitar. Jag är väldigt matintresserad så jag väljer liksom omsorgsfullt ut bitar och lägger på en kant nedanför kyldisken. Och sen så i och med att man håller i det här blippantaget och de här bitarna är liksom förpackade så stoppar jag ner en och en i påsen och eh, blippar och är helt övertygad om att allting registreras. Alltså man hör ju sånt här litet blipp. Och sen går jag och handlar grädde och mjölk. Och sen så går jag fram till den här betalstationen. Och där frågar den om allting är blippat och om allt har gått bra och jag tycker ja. Och sen så drar jag mitt kort, får en liten kvittoremsa med ett streckkod som man kan passera ut genom de här grindarna, om man så kallar dem det. Eh, sen så går jag ut mot utgången och då kommer eh, en, ett, en butikspersonal och den här Rudolf som då är väktare och säger att vi skulle vilja titta i din påse. Och jag säger självklart, får ni göra det. Och så går vi in i ett rum och där säger de att vi tror att du har saker som du inte har betalat för. Och då blir jag både chockad och förtvivlad och, eh, och det visar sig att det, det är så. Och då vill jag ju också, då säger jag, det här måste vi ställa till rätta. Då måste jag ju få betala det här. Men då tar den här butiksanställda de här tre köttbitarna och säger, nej det får du inte. Vi ringer polisen. Sen blir jag förhörd. De blir förhörda. Och jag behöver, jag ska ju ha de här, tre, de här ytterligare tre köttbitarna. Så att efter det här så går jag till informationsdisken där man kan hämta paket och lämnar in den här påsen. Som jag har handlat och fråga mig varför jag gör det för jag behöver gå in och handla lite till. Och då eh, köper jag de tre
3: köttbitarna och så åker jag hem. Mm. Tack så mycket.
0: Åklagaren vill veta hur van Anders är vid att handla med självskanning och om det uppkommit några liknande situationer tidigare med självskanningssystemet. Då berättar Anders själv om att jag vet tillfällen innan uppkommit en situation. Då har han själv valt att avbryta köpet vid självskanningstationen och istället gå och ställa sig i vanlig kassakö. Då har han känt att det inte gått bra vid handlingen och att han misstänkt att allt kanske inte skannats korrekt.
4: Ja, tack. Eh, din erfarenhet av att använda sån här självskanning, hur dan är den?
2: Alltså, den är ju, jag har ju handlat på Ica Maxi i tio års tid och bor ju där ute och lägger ju väldigt mycket pengar på att handla och har fyra barn och eh, den är ju, min erfarenhet är att jag har fått en del eh, avstämningar som har funkat alldeles utmärkt. Jag har till och med fått avstämningar där jag har blippat för mycket. Eh, jag har också fått avstämningar där det inte har stämt och eh, sen så eh, är det vid ett tillfälle så kände jag att när jag var inne som jag är en ganska forcerad person och ofta stressad väldigt målinriktad när jag ska gå och handla. Och sen så ringer det och så är jag ofokuserad. Så det har hänt en gång att jag fick en sån här avställningslampa. Kände att det här den här gången har inte gått bra. Så då gick jag till kassalinjen. Och så lät jag då kasören ta betalt för alltihopa. Så att min erfarenhet är ju att... Det är ju, det är ju bra på sätt och vis att man kan göra det för att eh, det är effektivt och det går lite snabbare men, men eh, för mig som person så kanske det inte är så bra.
3: Jag tror att frågan väl omfattade i vilken omfattning du har handlat på det här sättet.
2: Ja, det har jag ju gjort eh, jag kan inte säga exakt hur många gånger på tio år men, men, eh, men jag har ju eh, sista tiden inte det handlat så här för att vi istället har beställt via nätet så då åker man och hämtar mat. Därav så har det ju blivit några gånger där jag och det var ju det som var den 21 juni också att jag skulle göra det. Och då är det ju, jag skulle säga att varannan gång så går jag till kassalinjen om det inte är i kö och varannan gång så, så blir jag.
4: Och vid det här tillfället, som jag förstod dig, så, så, så menar du att du har hört ett blipp på var och en av varorna. Var det så jag uppfattade? Ja, absolut.
2: Jag var helt övertygad om det. Det var därför jag också blev väldigt förvånad när jag blev tagen och de ville titta i påserna, jag säger självklart.
4: Mm. Ja. Kan det finnas någon skäl till att varorna ändå inte har registrerats som du kan tänka på?
2: Alltså... Det är ju bara spekulationer. Alltså, kan det vara någon teknik med det här blipantaget som har gjort att det inte har registrerats? Jag har ingen aning. Det är ja, alltså tro mig, jag har tänkt på det här och funderat, men jag har ju, alltså jag är ju en offentlig person. Jag skulle aldrig skälla i hela mitt liv. Jag vet precis vad det innebär. Jag jag skulle inte utsätta mig själv eller min familj för det här överhuvudtaget. Så att jag blir väldigt, väldigt förvånad att inte allt är registrerat.
4: Just det. När du kommer till den här betalstationen mot slutet, då, då ger den ett sånt alternativ. Har det gått bra? Typ. Och då, då listar den också varorna som jag förstår. det. Alltså, du ja, vad,
2: jag, jag... vad jag kommer ihåg av det här så är det ju så att då skrivs, sätter jag ja. Mm. För att jag tror att allt har gått som det ska. Eh, sen kommer det upp eh, alltså på skärmen. Ett kvitto, men då står det också, vill du betala med kort? Mm. Ja, och så betalar jag. Alltså, det här är ju inte bra, men jag tittar inte ens på vad det äh. kostar. Så det,
4: det har varit en lista det som, där? Det, ja.
2: Jag tittar inte på vad det kostar överhuvudtaget. Jag är äh. där och kompletteringshandlar. Om jag handlar på nätet för 3000 kronor så, så kanske jag ser vad det kostar. Mm. Ja.
4: Men inte här. Och det, och det då trots att det uppenbarligen har hänt vid tidigare tillfällen att, att det blev en miss? – Att det har blivit när... avstämningar? – Ja, men och att du ja. kände själv att det, nu, det här gick inget bra, ja. jag du så då gick det att kontrollera.
2: – att... Bär så, så, så är det så. Mm.
4: – Så då har du ändå den erfarenheten av att ibland så... – Ja men
2: den här gången så kände jag verkligen att det här det är inga konstigheter. – Du har glippat. – Ja, och, men, men den gången innan när det blev jag kände att det här var jätterörigt. Mm. Det är att prata telefon och det kommer fram folk som vill ha hjälp med hur man sätter in takfönster och det ska vara altaner. och Och då kände jag att det här, det här gick inget bra. Just och det. då gick jag till kassalinjen. Just det.
4: Men vid det här tillfället så var det ju för sig, du var stressad men det var inte det här andra kaoset.
2: Nej, det var ju väldigt mycket folk i butiken. Mm. Mm. Så skulle jag säga. Och därför så valde jag också ett uh, scanningantag för att det skulle bli mer effektivt.
0: Nu får Anders berätta sin syn på själva inköpet och scanningen av köttbitarna gick till. Något som det råder delade meningar om mellan Anders och väktaren.
4: Nu har vi inte hört vittnet än, men som jag uppfattar honom från förundersökningen så har han uppfattat det som att du har tagit flera paket liksom lite i klump. Förstår jag? Jag menar att man tar två köttpaket liksom, på hög och lägger ner samtidigt. Ja,
2: alltså det är. Det... Det är väldigt svårt. Jag har tänkt på det här också. Det är väldigt svårt att liksom ta flera paket när du har en liten rullvagn och en plastpåse som inte står öppen. Och så har du ett scanninghantag. Mm. Så, så att jag, jag, det jag minns väl tycker jag det är att jag tar liksom en i taget, lägger ner och blippar i påsen. För annars kan jag kan inte ta liksom flera. De, det, blir ju, det går inte att greppa det.
4: Men det är, när, det är när produkterna väl har landat i påsen som du kör blippen? Ja. Okej. Okay. Mm. Uh, ja, då har jag egentligen inga fler frågor faktiskt.
3: Mm, tack. tack. Har Johan Eriksson några frågor? Jag bara tänkte det. Noto.
6: Du säger att du har en här rullvagn. Ja, en sån här liten svart rull. Ja, du menar en, inte en, en stor En korg och sen så mm. på den här korgen så har du så lägger in påsen. Ja, och där lägger du ner det du köper. Mm. Köper du några mer saker än de här fem köttbitarna? Ja, jag köper en, en ost mm. och jag köper grädde mm. och jag köper mjölk. Mm. Så det går runt i affären han Ja. Har. Mm. Och så kommer du till den här köttdisken då. Mm. Och nu har du talat om hur de, hur de ser ut, de här köttbitarna. Men kommer du ihåg ungefär hur du gick till när du köpte köttet Eller när du valde ut köttbitarna? Ja, men alltså jag väljer ut
2: omsorgsfullt som jag gillar att laga mat. Jag tar ju en sån här vakuumförpackad köttbit som ligger på en kartongbit och så lägger jag den på
6: kanten, en efter en. Okay. Och jag vet att jag ska ha tre biffar och två okay. Ja. Så när du säger lägger du dem på kanten, då lägger du dem på kanten. Är alltså den det... hög eller låg? Nej, knähöjd. I knä, okej. Okay. Mm. Så mm. till sist tar du fem? Då har jag fem bitar där. Sen tar jag en i taget, lägger ner i påsen, blippar. Okay. En i taget. För du sa att det är svårt för mig att hålla, det, det du menar med det är att du kan inte ta alla de här fem i en hand. Nej men alltså jag,
2: jag blippar i påsen för jag kan inte, för att ta de här fem det är alltså nästan, alltså det blir en 20 cm hög som ligger på en pappbit som då är, det, blir, det går inte
6: att Nä. ta i det Utan du lägger ner dem i
2: påsen. Och sen ska du då dessa, dessutom öppna påsen och hålla i ett blipphantag. Alltså, mm. Så därför väljer jag att ta en i taget. Och
6: lägga ner en. Okay. Och blippa ner i påsen. Så att när blippandet sker så är köttet i påsen. Ja. Och där och då, det har du ju sagt. Men då är du övertygad om att, att allt har blippats.
2: Ja men alltså jag känner ju på den här scanninghantaget. Hur, allting... hur känner man det? Alltså det, jag vet inte om det är en vibration i det. Men, men det, det kommer ju liksom, man känner när du trycker på knappen så känner man en signal. Okej.
6: Okay. Ja. Så det är så man gör, man trycker på en knapp och så... Och så är det som en liten laserstråle som går på sträckkoden och så okay. eh, och det registrerat. Okej, okay. så din uppfattning är att det är så det går till? Ja. Och sen går du, handlar det någonting mer efter det här? Att du har tagit köttet, något av det där som du beskriver?
2: Eh, ja, jag går bort till, till mejeri, eh, kylen och handlar en eh, en liten eh, grädde och
6: ett större paket mjölk. Mm. Den här... Eh, det vet man om man har läst förundersökningen, att det är, det är två personer som du kommer att komma i kontakt med efter det här, sant? Mm. Känner du någon av dem? Nej. Känner du någon annan, känner du ägaren till den här butiken? Till exempel? Jag vet ju vem ägaren är. Vi, vi spelar ju golf på samma golfklubb. Mm. Mm. Och
2: jag har ju också hört, och sen, alltså jag är ju återigen en offentlig person, jag har ögonen på mig hela tiden, och jag har ju också hört till och med att jag skulle eh, inte ha betalat öl på min egen golfklubb. Och det här är ju så knasigt för att jag till och med eh, alltså har ett konto där. Så jag förbetalar där det då eh, dras av från den betalning jag har gjort. Men i och med att jag har ögon på mig så, så kan folk tänka att äh, men kolla han betalar inte. Och så blir det väldigt mycket prat. Det här är ju baksidan. Så är det. Nej,
6: mm. är nöjd så, tack.
4: Jag skulle, det var kanske jag som missförstod, men för nu uppfattar jag på, på din försvarsfråga: att du känner i handtaget att det liksom Nej, det, alltså det blippar till ett ljudkling, eller? Är det... Ja, det är ett väldigt,
2: väldigt litet då, alltså ett, ett lågt ljud.
4: Ett lågt ljud, ja. ja. Och hör du det gånger fem på de här köttbitarna? Ja,
2: alltså min upplevelse
3: är att jag hör alla de här. Okej, tack. Ja. Då bara är bara det. Mm.
4: Mm. Någon fråga från
3: rätten. Om jag förstod rätt så köpte du ost först. Ja. Och sen gick du till köttdisken. Ja. Och så tog du de här fem förpackningarna. Mm. – Då la du min hög på någon lamp eller kant. Ah, – en kant där framför mm. Och sen tog du ett paket i sänder ja. och så blippar du i påsen eller i...? – Jag
2: lägger ner paketet, köttbiten, i påsen, på osten som jag hade blippat innan– –och blippar ner det i påsen. För det är väldigt svårt liksom att... Få ner allt annars, för, ja, för det är det som händer där i fulla.
3: Ja, då har jag förstått det. Och sen gick du till mejeridisken och tog en liten grädd och en stor mjölk. Ja. Mm. Gott, då är förhöret avslutat.
0: Tingsrättens dom faller den 7 augusti 2023. Där Anders Övergård döms för inga stöld, då han stulit tre köttbitar till ett värde av 400 kronor vid tillfället. Straffet blir att han ska betala 40 dagsböter av 1000 kronor, alltså totalt 40 000. Han ska dessutom betala en avgift på 1000 kronor till brottsofferfonden. Anders själv kommenterar domen i ett sms till Aftonbladet där han skriver, citat, Jag är faktiskt både förvånad och besviken.
1: Detta var allt som vi på Mordomistik hade bjudit på denna vecka. Tack för att ni har lyssnat.